1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 des Dogged It Podcasts. Ich bin Vanessa von Dogged Right, ihr hört mich aber nur im Intro, denn in dieser Folge spricht Uli mit Maria Rehberger von Easy Dogs darüber, wie es ist, mit alten Hunden zusammenzuleben und was, welche Bedürfnisse alte Hunde haben, wie ihr das Altwerden erleichtern könnt und vor allen Dingen auch, was ungefähr auf euch zukommt, wenn ihr noch keinen alten Hund habt. Die beiden haben sich sehr, sehr viel zu erzählen, deswegen haben wir die Aufnahmen in zwei Folgen aufgeteilt. Wundert euch also nicht, wenn ihr zwischendurch wieder meine Stimme im Outro hört. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in den Folgen 45 und vor allen Dingen in der Folge 46 auch darum geht, wie man sich auf den Tod des Haustieres vorbereitet und wie man mit Trauer umgeht. Wenn Tod und Trauer also sensible Themen für dich sind oder du gerade selbst am Trauern bist, dann hol dir bitte eine Vertrauensperson dazu, hör die Folge nicht allein an oder hör sie dir vielleicht überhaupt nicht an. Hilfe und Beratung bekommst du bei der Deutschen Telefonseelsorge. Dort kannst du dich anonym melden und wirst vertrauensvoll beraten über das Telefon, eine Chatfunktion oder an 25 Standorten in Deutschland. Und die Telefonseelsorge ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für dich da. Ich packe euch den Link zur Webseite und die Telefonnummern auf jeden Fall in die Shownotes und dann starten wir jetzt mit der Folge. Viel Spaß!
0: Hallo Maria, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hi Uli, schön, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange <lacht> und das muss ich jetzt sagen, wie ich wie ich dich kennengelernt habe, gar nicht jetzt persönlich, denn ich habe damals, als ich angefangen habe, mich mit Hundetraining zu beschäftigen, habe ich mir immer in der Bibliothek damals in Leipzig Bücher ausgeliehen zum Hundetraining und bin dann tatsächlich schnell auf so Klickertraining gekommen, weil ich so merkte, okay, mit diesem Rudelführerzeug, das ich krieg das nicht hin, das ist irgendwie albern und <lacht> kann ich mir auch nicht gar nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Damals hatte ich ja auch noch zwei Katzen. Bei denen war das ja auch nicht so. Und dann bin ich auf das Buch von Monika Gutmann aufmerksam geworden damals.
2: Ach was. Und
0: wer war in diesem Buch abgebildet?
2: Nein. Maria Rehberger. Ach was, das, das ja. weiß ich gar nicht. Ist ja lustig.
0: Ja, genau. Und so war der erste Kontakt von mir zu dir, auch wenn du mich da nicht kanntest. Und dann war ich ja in Easy Dogs bei einem Seminar. Ich weiß nicht, so ein Jahr später oder so. Und dann, ach ja, ach krass, das ist ja die Frau aus dem Buch. <lacht>
2: die da abgebildet war. So lustig.
0: Genau. Und ja, deswegen, ich kenne Maria schon lange äh, und sie mich ja auch. Und ja, in dieser Zeit ist deine Hündin ja auch gealtert. Ja. Oder sogar deine beiden Hunde sind gealtert. Ja. Meine Hunde Emma auch. Du
2: kratzt da ja auch schon, ne? Also das, ja. das, das ist ja eigentlich das äh, Erstaunliche.
0: Ja. Und genau darum geht es ja heute, um das Leben und die Herausforderungen mit alten Hunden. Und als ich mir so dachte, das ist ein gutes Thema, weil es ja mich mit Aski mit seinen jetzt fast zwölf Jahren irgendwie auch schon betrifft, habe ich irgendwie sofort an dich gedacht, weil du ja auch auf Instagram, also falls ihr Maria da folgen wollt, tut es. Sie teilt da auch viel aus ihrem Alltag und ich fände das ganz gut, weil du natürlich mittlerweile auch ganz andere Herausforderungen hast. Mhm. Äh, da sind wir mit Aski noch nicht. Ja. Und ja, das bereitet mich auch ganz gut vor auf das, was vielleicht kommen könnte. Und deswegen bist du für mich irgendwie auch die Expertin dafür oder einfach ja also einfach eine super Trainerin und Expertin auch für das Thema. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist.
2: Es freut mich total, dass du das sagst. Ich fühle mich nämlich gerade, was den alten Hund betrifft, ganz oft gar nicht als Expertin. <lacht> sondern ich habe ganz oft so den Eindruck, ich lerne jeden Tag was hm. Neues. Und das ist gar nicht immer so einfach.
0: Genau, deswegen gibt es ja auch diese Podcast-Folge, denn ich glaube, das äh, steht den meisten da draußen auch noch bevor. Ja. Deswegen gleich auch die erste Frage. Was ist überhaupt ein alter Hund? Also woran erkenne ich, dass mein Hund alt wird? Oder ab wann gelten vielleicht Hunde als alt? Weil das ist ja auch, vielleicht fragen sie jetzt Leute so, ja, mein Hund ist auch schon zwölf, aber ich finde nicht, dass der alt ist. Und eine andere Person denkt sich vielleicht, oh Gott, mein Hund ist schon acht. Und ich habe das Gefühl, der ist steinalt. Also woran erkenne ich, dass mein Hund alt wird? Und was ist für, für dich, also was macht diesen alten Hund aus, dass du jetzt sagst, okay, das ist ein alter Hund?
2: Ja, das ist. ich glaube, das ist sehr ähnlich wie bei Menschen auch. Alter ist was sehr Individuelles. Man sagt ja immer, man ist so alt, wie man sich fühlt. ne? Und ich habe wirklich auch den Eindruck, dass es auch auf Hunde zutrifft. Grundsätzlich ist es natürlich auch, hat mit der Rasse zu tun ne? oder beziehungsweise mit der Größe vom Hund. Äh, eine Dogge, wenn acht ist, dann ist sie ja eigentlich ein Methusalem. Du, so ein kleiner Jackie, wenn acht ist, dann ist der so mitten im Leben und voll im Saft. Also, das macht natürlich auch eine ganze Menge aus, ne?
0: Ich meine, bei, bei Aski war es tatsächlich so, dass der, und er ist ja schon ein großer Hund, dass der mit acht auch so voll im Leben war. Ja. Und erst jetzt, wir so merken, mit ja. so fast zwölf, okay, ja. Also,
2: auch selbst da kann es individuell sein. Total, total. Und das finde ich, macht's auch so schwer, weil, ähm, Wann ist ein Hund alt? Ja, wann ist ein Hund alt, wenn er sich alt fühlt? Aber ganz viel alt fühlen kommt oft auch daher, dass die Hunde nicht gesund sind. Und das finde ich ist ganz wichtig. Ne? Also so diese typischen Alterserscheinungen, die man so hernimmt. Also der Hund wird langsamer, der Hund schläft mehr, der Hund hat vielleicht Schwierigkeiten beim Aufstehen. Der wird vielleicht so ein bisschen wunderlich, sagen die Leute ja immer. Ne? Das sind ja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, oft auch Hinweise darauf, dass körperlich was nicht stimmt. Ja, und klar, mit dem Alter, je älter ein Lebewesen wird, umso wahrscheinlicher wird es natürlich, dass körperlich irgendwo was hakt. Aber, und das ist was, was ich halt ganz extrem gemerkt habe, man kann mit guter Gesundheitsvorsorge einfach dem Alter eine ganze Menge entgegensetzen. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich, das ist was, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Ich erlebe das so oft, dass ich alte Hunde sehe, die unfassbar schlecht gepflegt sind. Ja, wo die Zähne irgendwie vor sich hingammeln, die humpeln, die können ganz schlecht laufen. Und das sind ja alles Dinge, wo man was dagegen tun kann. Also das ist ja nichts, was vorherbestimmt ist, nur weil der Hund alt ist. Und nur mal so jetzt aus Emmas Leben. Emma ist, ähm, 2019 war das im September, da war sie, lass mich kurz nachdenken, 15, oder? Ja, 15 Jahre alt. Ähm, da habe ich sie nochmal operieren lassen, weil sie Tumoren hatte. Und ich hatte tatsächlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Bedenken mehr mit der Narkose, weil dieser Hund so viele Narkose in seinem Leben schon hinter sich gebracht hat, auch in höherem Alter. Also davor war sie, glaube ich, das letzte Mal im OP gelegen, da war sie elf. Und es ist ja heutzutage so, wenn du in einer richtig guten Praxis bist, die sind super ausgestattet. Die Narkose wird perfekt überwacht, so wie in der Humanmedizin auch. Das lässt sich alles gut steuern und es gibt überhaupt keinen Grund, wenn der Hund ansonsten gesund ist, zu sagen, nee, das mache ich nicht, weil der ist alt. Also jetzt überleg mal, ne? die war da 15, jetzt wird sie im Mai 17, das heißt, sie hat jetzt noch ähm, aktuell eineinhalb gute Jahre gehabt. Also das, das finde ich ganz wichtig. Nicht einfach zu sagen, der Hund wird halt alt und deswegen ist er langsam und deswegen dieses oder jenes. Sondern immer mal gucken erstmal, ist der gesund? Tut dem was weh? Hat der Schmerzen? Kann ich irgendwo ihm was erleichtern?
0: Ja, man tappt da auch einfach ganz schnell in die Falle und übersieht mhm. dann Sachen. Und bei Paco ging es ja ziemlich schnell am Lebensende und sehr spontan. Und da denke ich mir auch so, pf, ja, ne, viele Leute... Hätten wahrscheinlich auch sich einfach nur gedacht, ist halt alt oder wird halt jetzt älter, ne ist jetzt fast zehn. Da ist man eben so, aber ich bin da auch echt <lacht> empfindlich. Also Verhaltensveränderung heißt für mich eben auch, der Hund schläft mehr oder eben weniger. Das gehört ja zur Verhaltensveränderung auch dazu. Und dann ist mein erster Weg, war mit Aski und Paco dann immer unsere Tierärztin, die sie osteopathisch behandelt und auch sonst mal drauf schaut. Und wenn dann im Bewegungsapparat jetzt nichts wirklich war, das war halt bei denen immer so Baustelle Nummer eins. Dann
2: kam der Rest. Genau, ja, und das das finde ich ist auch, egal wie alt der Hund, der einzig richtige Weg, weil wenn da nichts ist, dann kann ich immer noch sagen, okay, ja, also ich hatte genau das, was du jetzt erzählst. Maya ist ja, ist auch zwölf und ist, also da würde ich nie sagen, die ist alt, ja, weil die einfach vom ganzen Typus her, die ist so aufgeweckt und aktiv und rennt und tut und macht und spielt ja auch noch ganz viel. Und läuft ganz viel und jetzt ist sie so im, im Winter, letztes Jahr ist sie irgendwie so für ihre Verhältnisse ruhig geworden. Mhm. Und du das Erste, was mir gekommen ist, ist nicht der Hund wird alt, sondern oh Gott, die ist bestimmt krank. <lacht> ja Und dann sind wir zum Tierarzt gegangen und haben halt so die üblichen Sachen machen lassen. Beim Osteopathen sind wir eh regelmäßig. Und wir haben sie dann halt, ähm, ich habe Blutbild machen lassen und einen Bauchschall machen lassen ähm, und es ist alles in Ordnung. Und dann kann ich damit beruhigt leben und kann sagen, ja okay, jetzt wird halt mit zwölf dann doch mal ein bisschen ruhiger. Und sie schläft eben auch mehr und länger, wenn wir irgendwie äh, unterwegs waren, wenn wir eineinhalb zwei Stunden unterwegs waren schläft sie einfach deutlich länger als es früher der fall war ja und und ähm, dann ist es in Ordnung dann kann der Hund von mir aus gerne einfach Alterserscheinungen haben, mhm. aber ich will dass ich ich will einfach Bescheid wissen und mir nicht am Ende irgendwie vorwerfen müssen. Wäre ich mal früher zum Tierarzt gegangen, da hätte man noch, also es geht ja gar nicht darum, das Leben zu verlängern, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass der Hund eine gute Lebensqualität hat und wenn das Leben kürzer ist, weil ich eben, was weiß ich, zum Beispiel Schmerzmittel geben muss, dann ist mir das persönlich immer der liebere Weg, es ist zwar kürzer, aber es hat eine gute Lebensqualität.
0: Ja, also würde ich genauso machen. Das kann natürlich jeder Mensch da draußen selber für sein oder ihren Hund entscheiden, aber ich würde es genauso handhaben, denn Schmerzen machen einfach echt das Leben scheiße.
2: Ja, und weißt du, du kannst es dem Hund ja auch nicht erklären, wenn ein Mensch... Ja. Schmerzen hat und ähm, es geht vielleicht auch um den begrenzten Zeitraum, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, ja auch. Aber auch das finde ich schlimm, ja. Also ich finde, weil Schmerzen sich ja auch immer gleichzeitig auf die Psyche mit auswirken und dann andersrum wieder, ne? Wenn es der Psyche nicht gut geht, geht es dem Körper noch schlechter. Und das sind so Sachen, also wie du sagst, es ist was ganz Persönliches wieder. Aber ich würde glaube ich, was heißt glaube ich, würde immer so entscheiden: Qualität vor Länge. Ja. ja, es
0: ist als, wir als Menschen können ja auch selber in uns reinspüren und sagen, ach nee, ich versuch's mal mit XYZ stattdessen und guck, was macht das mit mir, hilft mir das? Die Hunde sind ja abhängig von uns. Ja. Und wir können da nie in den Körper reinschlüpfen und mal schauen, wie das geht oder der Hund kann uns das ja auch nicht einfach mal kurz erzählen. Und deswegen, die haben ja nur uns als die ihr Verhalten dann auch interpretieren und sich ansehen und da was abschätzen. Und manche Sachen sind da ja auch jetzt nicht immer komplett also wenn der Hund humpelt und dann nicht mehr humpelt, ist es vielleicht eindeutig, aber so einfach ist es ja meistens gar nicht. Das stimmt. Wenn die Hunde humpeln, ist schon meistens viel schief gegangen. Und das sind einfach so Sachen, da gehe ich auch dann lieber auf Nummer sicher und will halt diesen Weg. Ich meine, es gibt ja auch andere Sachen, die man ausprobieren kann, aber das ist halt immer wieder ein differenziertes Abwägen. Aber kommt dir das auch so vor... Dass dieses Altwerden dann so sprunghaft kommt?
2: Nein, also ich habe irgendwie, also bei bei Maya finde ich war es jetzt war jetzt tatsächlich deutlich, ne? Also das war irgendwie so von heute auf morgen hat sie irgendwie viel mehr geschlafen und war ruhiger. Bei der Emma ist es ja also dadurch, dass sie halt auch so uralt ist, ja, das ist so ein, so ein, so ein ganz langer Prozess irgendwie. Hm. Und jetzt ist es so, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? jeden Tag lerne ich irgendwie dazu, weil es einfach jeden Tag ein bisschen anders sein kann. Und es kommen auch einfach neue Sachen dazu. Ne? Also ähm, bei Emma ist ja Demenz einfach auch ein großes Thema schon. Das hast du ja auch nicht bei jedem alten Hund. Es wird ja nicht jeder alte Hund auch dement. Aber diese Demenz-Auswirkungen, ähm, da kommt halt dann doch öfter mal was Neues dazu. Ne? Also am Anfang, an, angefangen hat es mit was ganz Banalem eigentlich, ähm, dass ich gemerkt habe, oh, da ist irgendwie was nicht mehr so, wie es vorher war, dass sie vor ein paar Jahren schon sich auf einmal auf die falsche Seite der Tür gestellt hat. Also nicht mehr okay. da, wo die Tür aufgeht, sondern da, wo die Scharniere sind. Und da mir erst gedacht so, hä, was ist denn jetzt los? Und aber irgendwie scheint es in ihrem Kopf halt jetzt so zu sein und sie steht immer an der falschen Seite. Also ich muss mhm. ihr immer zeigen, dass sie zur Seite gehen muss, damit sie da rausgehen kann. Solche Sachen halt. Ne? Und jetzt haben wir ganz oft, dass sie halt rausgeht in den Garten und dann steht sie da einfach und guckt. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie dann so da ist, weißt du, oder äh, mhm. wo sie dann ist. Also sie steht da halt einfach. Und wenn du dann hingehst, dann freut die sich auch und ist da und, ähm, hüpft dich auch mal an oder so. Aber dieses alleine rumstehen, ja, das, gab gab's ja vorher so nicht. Ja, also das, das sind so Sachen und ich finde auch diese Dinge, diesen Verfall so mit zu erleben, das macht's für mich teilweise wirklich schwer. Ja, wenn du halt, ja, Du hast vorhin von dem Buch gesprochen, da war immer vier. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, die hängen auch hier bei mir im Büro, da sehe ich einen jungen, kernigen, dynamischen Hund mit fliegenden Ohren. Und wenn du sie dir jetzt anschaust, das, das sind Welten, die da dazwischen liegen. Und auf der einen Seite ist es schön, ja, weil ich den Hund halt einfach so, so lange in meinem Leben habe. Das ist wunderbar. Ich kenne sie ja auch, seit sie zweieinhalb Wochen alt ist. Und auf der anderen Seite eben zu sehen, wie, wie dein Freund, den, den du so lange an deiner Seite hast, dann eben so verfällt Stück für Stück. Das ist schon, ist schon eine harte Nummer irgendwie.
0: Also ich würde sie, glaube ich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie das ist auf diesen Bildern in dem Buch von Monika Gutmann, ich würde sie, glaube ich, gar nicht erkennen. Stark also, verändert, ne? Ja. Ja. Also verändert sich, also auch bei Aski hat sich schon, ich finde schon allein die Gesichtszüge verändern sich so stark durch diese Veränderung der Muskulatur oder auch mal den Abbau.
2: Aber das ist wie bei Menschen, Uli, oder? Ja. Ich meine, wenn du wenn du dir mal ein Jugendfoto anschaust von deiner Oma, man, man sieht schon noch, dass es der gleiche Mensch mhm. ist. ne? Aber wie sich das eben alles verändert, das ist echt, Das ist beim Hund das ist es auch echt heftig, finde ich.
0: Ja, das ist auch das, woran ich jetzt so sehe, okay... Deswegen würde ich Aski als alten Hund auch einsortieren. Weil vom Verhalten her, klar, haben sich auch Dinge verändert, wie schnell er vielleicht unterwegs ist. Nicht mehr 14 kmh in seinem <lacht> Lieblingstempo, sondern das sind nur noch 9 kmh. Das ist so sein Lieblingstempo, wenn er draußen sich entscheiden kann, darf und das einfach macht, wie er will. Das hat sich schon verändert, eindeutig. Ich meine, okay, sein Bewegungsapparat ist jetzt auch nicht Bombe. Ist noch nie Bombe gewesen, <lacht> ja. aber ist total okay. Er braucht auch gar kein Schmerzmittel. Dafür bin ich sehr dankbar, weil irgendwie, er ist nicht so schmerzempfindlich. Mhm. Und dank einer Goldakupunktur mit so fünf Jahren haben wir da irgendwie auch eine gute Basis gelegt, muss ich ehrlich sagen, mit Physio und Osteopathie. Aber so, wenn man sich zu so sein Gesichtern guckt, manchmal mache ich so ein Foto und denke mir so, oh Gott, wie alt <lacht> siehst du eigentlich heute aus? Aber manchmal ist das auch nur so tageweise. <lacht> Oder ein komischer Winkel vielleicht, denke ich mir so, wow, was ist da passiert? Dann hängen jetzt auch noch die Ohren runter. Okay, das hat nichts zu dem Alter zu tun, aber die hängen jetzt, er sieht eh ganz anders aus als früher. Es nimmt ihn auch keiner mehr ernst, habe ich das Gefühl. <lacht> die ist nicht mehr der Schäfer und mit den spitzen Ohren.
2: Nee, das stimmt natürlich. Ne? Also wenn das, das
0: macht dann, schon einiges aus, ja, ja.
2: Das macht das Gesicht halt einfach auch viel weicher dann, ne? Definitiv, ja. ja.
0: Und auch die schwarze Maske, die einfach grau-weiß ja. ist. Oder schon die weißen Haare, die er auch auf dem Rücken jetzt bekommt. Das ändert halt total viel, auch bei anderen Menschen, die ihn so sehen, ne? Könnten denn Menschen irgendetwas tun, um sich und ihren Hund aufs Altwerden vorzubereiten? Weil das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt... Es ist halt jetzt nicht so ein happy nee. ein Happy Thema. Ne, ja. So, yay, was kommt da jetzt alles? Für mich ist das auch die Vorstellung, dass ich jetzt bald ein Kind, dass wir ein Kind bekommen und dass Aski vielleicht dement werden könnte. Das ist so für mich total der Horror, ehrlich gesagt. Weil das ist so... Du hast noch nicht mal Ahnung, wie es mit einem Säugling ist. Mm -hmm. Hast keine Ahnung, wie es mit einem dementen Hund ist. Und die Gef also und auch das Gefahrenpotenzial erhöht sich ja einfach. Klar, jetzt mit einem Säugling, der sich noch nicht bewegt, alles geht ja noch alles easy, aber und klar, man muss halt dann mehr trennen, aber auch was es halt dann an Aufmerksamkeit kostet, das ist mir das so alles gar nicht bewussten. deswegen, das wäre so für mich so, wow, bitte, bitte nicht. Lass das mal noch ein bisschen auf sich warten. Das heißt, was könnten denn Menschen machen, um sich und ihren Hund irgendwie auf dieses Altwerden vorzubereiten? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, aus deiner Perspektive mit der Erfahrung, man könnte die bestimmten Signale trainieren oder auf diese Sachen achten? Oder sagst du, hey, das ist eh so individuell, muss man eh gucken, was dann ist? Weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir uns jetzt noch vorbereiten können darauf, was kommt, weil ich ja eh nicht weiß, was kommt.
2: Ja, also... Signale auf jeden Fall, ähm, was ich zum Beispiel ja schon seit langen, langen Jahren habe, ist ähm, das Halstüchlein mit dem Duft fürs bleiben Und das ist wirklich was, was für Emma ähm, so ein Sicherheitssignal inzwischen ist, dass uns das wirklich sehr geholfen hat oder auch immer noch hilft. Weil das kennt sie, glaube ich, seit äh, 13 Jahren oder so. Das heißt, es ist so in ihr Hirn eingebrannt, das ist offenbar, also bis jetzt zumindest, ist es nicht verschwunden. Und <lacht> sie hat zum Beispiel Schwierigkeiten bekommen, da sie ja auch nichts mehr hört. Ne? Also sie ist so gut wie tau. Hat sie halt Schwierigkeiten bekommen, wenn ich vom Erdgeschoss im ersten Stock bin. Dann konnte sie sich auch nicht mehr hinlegen, sondern dann stand sie rum und hat halt geguckt, wo ich bin. So, und ähm, als ich das bemerkt habe, dass sie da eben nicht mehr zur Ruhe kommt, wenn ich außer Sicht bin, ähm, habe ich mir gedacht, naja, dann machst ihr halt das Halstüchlein dran und wirklich, tada, sie hat ihr Halstuch dran und geht auf ihren Platz, legt sich hin und schläft. Also das ist für mich was ganz, ganz Wertvolles, mhm. ne? weil das einfach so eine Routine ist, dass ich damit dem Hund wirklich Erleichterung verschaffen kann, stark. Und dann, Sichtzeichen sind natürlich eine feine Sache, wenn man die hat, weil, wie gesagt, Emma ist, ist super schwerhörig und fast so gut wie taub eigentlich. Also wenn man laut relativ nah neben ihr in die Hände klatscht kriegt sie das manchmal noch mit wobei ich mir da gar nicht sicher bin ob sie vielleicht nicht den Luftzug oder sonst yeah. irgendwas eher spürt als dass sie das Geräusch hört Sichtzeichen eben sind natürlich was wunderbares weil man sie dadurch gut ähm, lenken und steuern kann und was ich jetzt gerade so im Alter wirklich lieben gelernt habe ist meine Flexileine ähm, ich glaube du bist auch ein Flexi-Fan geworden dadurch ne durchs Alter
0: das war eher Paco, das lag gar ja. nicht am Alter. Paco ist halt so ein Hund gewesen, wenn die Leine nur an seinem Hinterbein so ein bisschen ah, dran war, okay. fand das einfach richtig doof. Und der war da einfach empfindlich, was das anging und der ist auch vor allem, selbst mit einer langen Schleppleine, war der so im Leinführigkeitsmodus. Ich meine, die meisten Leute würden sich wahrscheinlich freuen und sagen, der läuft ja toll. Also war ja auch so Paco ist auch leinführig geboren, ne? Also der kam so auf die Welt. Der kannte das ja auch die ersten Lebensmonate nicht. Und trotzdem war er es. Aber ich habe halt mit Flexileine gemerkt, wie frei der so unterwegs war, auch mit so einer ganz leichten, wo wirklich nur so ein Seil dran war. Und Paco, also äh, Aski hat jetzt mittlerweile auch eine, weil klar, Freilauf findet Aski trotzdem noch besser. Der bewegt sich schon anders als an einer Flexileine und Aski ist nicht leinführig geboren. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Aber es ist halt einfach im Wald morgens oder das ist einfach schön. Und ich meine, selbst mein Ehemann ja mittlerweile, ich würde mal sagen, mein Freund ist zu, kriegt das in meinem Kopf noch nicht klar, äh, selbst er findet das mega mit Flexileine jetzt. Also muss halt nichts aufwickeln und ich meine, wir haben ja auch nur noch einen Hund, das ist dann eh alles viel leichter, egal ob mit Schleppleine, Flexileine oder sonst was Leine. Und irgendwie ist es... Einfach eine schöne Sache, weil das ist einfach cool für die Hunde. Ne? Ja,
2: naja, Und weißt du, beim, beim tauben, dementen Hund hat die Flexi einfach einen unfassbaren Vorteil. Das, was man eigentlich ja immer nicht haben will, diesen Zug auf der Leine, das hilft der Emma so krass, sich zu orientieren. Weil du ganz ehrlich, die steht zwei Meter weg von mir, guckt weg von mir und weiß nicht, wo ich bin. Ja und, das stimmt. und das ist ein durch guter diesen Punkt. ja durch diesen leichten Zug, den wir da immer drauf haben, weiß sie wo hinten und vorne ist. Ja, ja und es ist ja auch manchmal so. Jetzt habe ich drei Hunde und ich gehe hier bei mir auch oft mit allen dreien zusammen. Das sind dann halt immer unsere Bummelrunden, wenn Emma mit dabei ist. Und weißt du, dieses Tempo, was Emma drauf hat, das ist ja so überhaupt nicht mein Tempo. <lacht> ja? Also das ähm, finde ich ganz ganz schwierig, so langsam zu laufen. Ich bin ja schon ein bisschen vorgeübt, weil ich durch Maya einfach lernen musste, langsam zu gehen, weil die durch schnelles Laufen, schnelle Bewegung halt sehr hoch fährt oder hochgefahren ist früher. Aber das Tempo, was Emma drauf hat, also nur mal um, um da eine Relation zu geben. Wir sind früher ähm, fünf Kilometer, so ungefähr in der Stunde gelaufen. Heute kommen wir in eineinhalb Stunden maximal drei Kilometer weit, meistens eher zwei <lacht> Ja, und das ist einfach dieses, dieses Tempo, da, das vergesse ich halt auch mal. Das ist einfach so. Ne? Du bist dann so in deinem, in deinem Tran drin mhm. und wenn du dann einfach die Flexi dran hast auch, ja, ähm, die stoppt dich dann ja, weil der Hund ja irgendwo hinter dir ist. Ja? Und dann bist du, stehst du da und kannst auf deinen Hund wieder warten und hast eben nicht dieses, dieses Ding mit der normalen langen Schleppleine oder sonst irgendwas, und der Hund weiß, wo du bist. Das, also für mich hat das gerade mit dem alten Hund wahnsinnig viele Vorteile. Ja, also ich, ich gehe natürlich auch in Gebieten, wo das kein Stress ist. Ne? Also ich habe so die richtig lange Flexi mit acht Metern. Das brauchst du natürlich nicht in einem äh, vielbelebten Gebiet machen und dann acht Meter von deinem Hund weg sein. Aber das yeah. geht mit dem alten Hund eh nicht, weil... Ganz ehrlich, wenn ich acht Meter weg bin und da sind halt äh, viele andere Leute, Emma rennt halt zu irgendjemand x beliebigen dann hin, weil sie denkt, dass ich das bin. Ja? und ähm, das, das sind einfach so Sachen, da muss man sich wahnsinnig umstellen, finde ich. Gerade was den Abstand zum Hund betrifft und so. Und du, am Anfang, als die schwerhörig wurde, ne Ey, was ich hinter diesem Hund hergerannt bin, weil <lacht> sie irgendwo stand und geschnuppert hat. Ich bin halt dabei weitergelaufen, weil früher kam sie ja einfach immer nachgeflitzt. Und du läufst so und dann guckst immer, wo ist eigentlich der Hund. Und der Hund ist gerade fertig mit seiner Schnupperstelle, nimmt den Kopf hoch, schaut in die falsche Richtung, sagt, die sind weg und rennt los. Und das Dumme hm. ist, ist halt, wenn es darum geht, ist sie nicht langsam, ist sie auch heute nicht langsam. Ja, dann, dann rennt die. Und ähm, gerade in den, in den ersten, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es Jahre waren es mit Sicherheit nicht, aber in dieser Umstellungsphase für mich, was ich diesem Hund hinterher gerannt bin. Und dann. Kommst du an beim Hund, tippst den so an der Schulter an und der Hund so, ach, wo kommst du denn her? Wie nett, dich hier zu treffen. <lacht> und ja, also deswegen, ähm, Leine ist bei uns tatsächlich mhm. inzwischen oft einfach mit dran und auch wirklich zur Unfallvermeidung. Wirklich zur Unfallvermeidung, weil sie halt vom Gleichgewicht her auch nicht mehr so super ist. Und sie hat, seitdem sie letztes Jahr im Oktober ein Vestibularsyndrom hatte, hat sie so einen ähm, Linksdrall und da kann es mir einfach passieren, dass sie so ähm, linkslastig läuft und du, wenn dann irgendwo, wenn es die Böschung runtergeht, ja, dann verabschiedet die sich versehentlich. Und das sind alles so Sachen, ja, weil du jetzt gefragt hast, wie bereite ich mich denn drauf vor? Im Endeffekt ist es wirklich so, man muss wieder mit allem rechnen. So wie beim Welpen, beim Junghund, ne, wo man sagt, das hat er ja noch nie gemacht, das ist bei alten Hunden auch so, finde ich. Also... Das Und mental drauf vorbereiten, glaube ich, kann man sich gar nicht, weil das so individuell eben ist, wie der Hund altert und was passiert. Und ich habe ich hab, ich hab mir ja schon Gedanken darüber gemacht, wie das mit dem alten Hund ist. Aber ich glaube, wenn man das noch nie erlebt hat, dann ist es ganz schwierig, sich wirklich eine Vorstellung und ein Bild davon zu machen. Und ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, ganz schwieriges Thema, dass mich das oft so wütend macht. Ja, sie kann ja nicht anders. Aber wenn dann irgendwie was nicht so funktioniert, wie, ne, wie ich meine, dass das jetzt funktionieren müsste, da, ich werde echt oft, ja, jetzt geht's eigentlich wieder, ne, aber es gab so eine Phase, wo ich echt oft sauer geworden bin. Wahrscheinlich halt, weil auch dieser Schmerz mit dahinter steckt, ne, dass man weiß, okay, das wird nicht mehr für die Ewigkeit gehen und auch diese Trauer darüber, dass es halt nicht mehr so geht, wie es früher mal ging. Und die Wut, glaube ich, geht gar, es ist gar nicht so direkt auf den Hund bezogen, sondern auf die Situation und dass man halt eigentlich nichts dran ändern kann, dass das Leben seinen Lauf nimmt.
0: Ja, diese Trauerphasen durchlaufen wir ja genauso, mhm. bei Krankheit und Alter. Mhm. Ja. Ich glaube, das macht dann auch nicht vor uns halt, wenn wir einen Hund haben. Und... Ich habe ja eine Podcast-Folge gemacht zu Paco und das war Folge 28. Wer das vielleicht hören will, da geht es um Trauer um deinen oder einen verstorbenen Hund, weil ihr da mal reinhören wollt. Denn Wut ist ja eine Trauerphase. Ja. Und ja, die kommt dann immer mal wieder und Trauerphasen sind jetzt auch nicht so, jo, abgehakt, ne, fertig. Ja. Dann kommt die nächste und ja. dann was das irgendwann. Die fangen immer wieder aufs Neue an. Und gerade wenn so Sachen hinzukommen, ne, mit da kam das, ne? die Demenz fängt an, dann geht dieser Zyklus los, dann kommt ein Vestibulärsyndrom, dann geht wahrscheinlich dieser Zyklus nochmal los, weil es immer andere Sachen sind. Also wir haben ja, ich mein Ehemann und ich haben ja diese Trauerphasen auch durchlaufen, einfach nur ab dem Punkt, als wir wussten, okay, Paco, geht es jetzt wirklich schlecht? Ne, dann war zwar nicht mehr viel Zeit bis zum äh, Ableben, aber dennoch fing das da schon an. Das ist mir nur erst danach bewusst geworden, dass das genau. so war. Und das ist äh, es ist normal und das ist natürlich auch gar nicht leicht.
2: Und weißt du, vielleicht kann man sich insofern darauf vorbereiten. Also ich glaube, je mehr du weißt mhm. über ja. Alter, über Demenz, über das Sterben auch, ja, also wie wie Sterben eigentlich beginnt und wie das aussieht, umso besser glaube ich, kannst du das dann auch einordnen, ne? Und eben sagen, ja, es ist normal, dass ich wütend werde und das gehört mit zu dem Prozess dazu und vielleicht ist es dann auch einfacher, freundlich zu sich selbst zu sein und es auch annehmen zu können. Also ich finde, dieses Annehmen ist sowas Wichtiges, ja, dass du halt einfach es im Endeffekt mittragen musst, weil dein Hund es natürlich verdient hat, dass du ihn bis zum Schluss da begleitest. Und ähm, ja, das ist schwer, das ist kein, kein Kinderfasching, überhaupt nicht. Aber man kriegt ja auch echt, man kriegt ja auch so viel zurück, ja. Und wenn sie dann da so liegt und ganz, ganz tief und fest schläft und sie kriegt ja oft auch zum Beispiel gar nicht mit, wenn ich nach Hause komme oder so, wenn ich irgendwie draußen war, im Garten war, mit den anderen unterwegs war. Ich weck sie auch nicht auf, weil wenn man ähm, sie aufweckt, dann ist sie wirklich so neben der Spur, so desorientiert. Da tut man ihr keinen Gefallen. Also das habe ich auch eine Zeit lang, habe ich gemacht, weil ich mir dachte, naja, auch der alte Hund braucht ja seine Bewegung. Und wenn sie halt dann gepennt hat zu der Zeit, wo wir los wollten, habe ich sie mhm. halt geweckt. Das habe ich, glaube ich, drei vier Mal gemacht und dann habe ich es bleiben lassen, weil es einfach eine Vollkatastrophe war und keiner Spaß dran hatte. Und das sind so Sachen, ja, wenn sie dann so da liegt und so vor sich hinschnorchelt, ganz gemütlich ähm, auf ihrem orthopädischen Bett. Das ist auch noch was, was man vielleicht vorbereiten kann. ja. Also, dass man einfach beim Hundebett so ein bisschen guckt. Ich habe die jetzt ja auch, ne, jetzt habe ich den ganz jungen Hund mit einem Jahr, ähm, die schläft auch auf dem orthopädischen Bett, weil das ist was, was man echt von Anfang an machen kann. Also ist bei uns auch so. Schadet ja dem jungen <lacht> Hund auch nicht, ne, auf einer guten Matratze zu liegen. Genau, aber ansonsten, ich glaube, also in Sachen Vorbereitung, ne, ähm, es hilft natürlich, sich damit auseinanderzusetzen und zu lesen und was weiß ich, aber im Endeffekt werden es dann doch ganz individuelle Erfahrungen sein, die man da macht.
0: Du hast gerade was Schönes gesagt, dass du sie jetzt gerade nicht mehr wächst, weil du gemerkt hast, das entspricht jetzt nicht unbedingt ihren Bedürfnissen und ist sehr mhm. hilfreich. <lacht> wie, verändern, wie verändern sich denn die Bedürfnisse bei Hunden, wenn sie älter werden oder worauf sollten die
2: Menschen achten, die jetzt zuhören? Also ich habe jetzt das große Glück natürlich dadurch, dass ich selbstständig bin, dass ich meinen Tagesablauf relativ gut ausrichten kann nach ihr. Und das ist also dieses mit den Wachphasen zum Beispiel, das ist was ganz Wichtiges. Wir haben ja alle irgendwie so unseren Tagesrhythmus ja, und der verändert sich beim alten Hund einfach. Und ich kann meistens drauf eingehen, ja, sodass dass ich halt, wenn ich sehe, oh, jetzt ist sie wach, jetzt ist sie fit und jetzt will sie sich auch bewegen, dass ich dann mit ihr gehen kann. Das geht natürlich nicht bei jedem, das ist mir völlig klar. Mhm. Aber das ist so eine Geschichte, ja, also das, das, das Bedürfnis nach Bewegung verändert sich natürlich. Es gibt auch viele alte Hunde, die wollen nicht mehr gerne. Aber wenn du dann mit denen läufst, dann merkst du einfach, wie gut es ihnen tut. Also die, ich finde, diese Balance ist nicht so einfach zu finden. Ne? Zwischen, ich muss den so ein bisschen zu seinem Glück zwingen, weil es einfach für den Bewegungsapparat gut ist, auch für die Muskulatur natürlich. Die bauen unwahrscheinlich ab. Ne? Und das, was noch da ist, will man ja möglichst erhalten, damit sie sich eben auch einfach leichter tun. Das sind so Geschichten. Da diesem, diesem veränderten Bewegungsbedürfnis auf der einen Seite entgegenzukommen, aber auf der anderen Seite nicht zu sagen, na ja, der hat halt so gar keine Lust mehr, also lasse ich ihn halt komplett da einfach liegen und, und bewegt er sich halt am Schluss gar nicht mehr. Dann, das Fressverhalten hat sich bei Emma verändert, ähm, die kann keine riesen Portionen mehr essen. Also die brauche über den Tag verteilt, mehrere kleine Portionen. Und das, was ich nie gedacht hätte, dass das mal eintritt, mein Hund hört auf, wenn er satt ist. ja also früher, Wahnsinn. <lacht> die hat ja früher einfach, die hätte gegessen, bis sie platzt. ja Und jetzt ist es wirklich so, also sie isst. Und ähm, wenn, wenn dann im Napf noch was drin ist und sie ist aber satt, dann sagt sie auch nur, jetzt reicht's Und wenn du ihr den Napf dann nochmal hinhältst, dann nimmt sie es nicht. Und das ist was, was mich auch echt überrascht hat. So und naja, dann Bedürfnis so jetzt noch ähm, mit dem Schlafen, das ist halt nachts auch so ein Thema. Ne? Viele Runde, ähm, wie glaube ich auch bei alten Menschen, ne bei alten Menschen heißt es immer senile Bettflucht. Bei Hunden ähm, kann es ähnlich sein. Also Emma kriegt jetzt zur Nacht immer ähm, vorm Schlafengehen hochdosiert Baldrian, einfach damit sie gut durchschlafen kann, weil die sonst halt auch nachts rumgeeiert ist. Und sie hat ein Nachtlicht an, weil sie sich sonst nachts schlecht orientieren kann. Solche Dinge. Dann, das hängt wahrscheinlich auch mit der Demenz zusammen, sie trinkt nur noch aus einem Wassernapf. Ja, und ähm, ich hatte sie eine Zeit lang in einem kleinen Flur abgetrennt mit Gittern, damit sie eben sich nichts tun kann, wenn sie nachts irgendwie aufsteht, rumeiert, stolpert oder so und irgendwo hinfällt und dann irgendwie auf dem kalten Boden liegt. Das wollte ich nicht. Sondern habe ich ihr natürlich da eine Wasserschale mit reingestellt. Aber daraus hat sie nicht getrunken. Das heißt, sie hat mich zweimal nachts geweckt. <lacht> weil sie bitte zu ihrem Wassernapf wollte, der halt am mhm. anderen Ende des Wohnzimmers steht. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ganze wieder aufgelöst und habe ähm, gesagt, nee, dann schläfst du halt doch im Wohnzimmer und kannst dich da frei bewegen. Aber ich habe halt dafür alles wirklich ausgepolstert. Also unsere Wohnung ist ganz entgegen unserer <lacht> eigentlichen Wohnwünsche komplett jetzt mit Teppich ausgelegt, weil sie einfach auch den Halt nicht mehr hat. Und ähm, nachts zum Beispiel lege ich vor die Terrassentür, da steht nämlich auch dieser Wassernapf, lege ich nochmal eine, eine dicke Bettdecke hin, falls sie dann da umfällt, dass sie da einfach gemütlich weiterschlafen kann hm. ja, und nicht irgendwo halt im, im Kalten liegt. Sie hat nachts einen Schlafanzug an, weil der alte Hund natürlich ne, mit den Knochen und so, mit, mit den Gelenken, das ist gut, wenn man die warm hält. Und nachts kühlen sie halt doch schneller aus. Solche Dinge... Ja, und im Endeffekt, was sich verändert, wie sich die Bedürfnisse beim einzelnen Hund verändern, ist auch wieder so individuell. Und das Einzige, was man tun kann, ist gucken, dass man es halt bestmöglich erfüllt, wie es halt gerade so geht. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn jemand, der einen ganz normalen Job hat, das eben nicht so einteilen kann und dann Abstriche machen muss. Das ist einfach so. Und ich glaube, da ist das schwierigste Thema, dass man dann nicht anfängt, sich selber irgendwie ähm, zu zerfleischen und sich selber ständig ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich müsste aber und na, manche Dinge lassen sich halt nicht so anpassen, dass es ideal ist und man bleibt, glaube ich, in vielen Fällen halt unter dem Optimum zurück und das ist auch was, glaube ich, was man, was man annehmen muss dann. Hm.
0: Deswegen denkt an eine Treppensicherung. Das ja. kam mir jetzt gerade sofort ja. in den Sinn, dass der Hund nicht anfängt. Oh, ich gehe da mal runter und dann plumps.
2: Ja, also, also die, die, diese Sachen, ne? Unfallverhütung quasi. Und wie beim Welpen, wie beim Junghund, dass man wirklich Sachen wegräumt, die Stolperfallen sein könnten, dass man Treppen absichert. Ja, also. Das, man, man denkt an viele Sachen einfach erstmal gar nicht, bis es einem passiert. Mir ist beim Spaziergang, wir sind gelaufen, ich drehe mich um, wo ist Emma? Ja, da war links neben dem Weg ist so eine kleine Grube, die ist Gott sei Dank gut ausgepolstert mit schönem dicken Gras und so ja, aber dann ist sie da runtergepurzelt und dann stand sie da, ja, und hat mich angeguckt, Häschen in der Grube und <lacht> gesagt, ich komme hier alleine nicht mehr raus. Und das sind so Sachen. Ja, das kann halt auch mal dumm ausgehen ne? und deswegen echt lieber einmal zu viel aufgepasst, einmal zu viel irgendwas abgesichert und dann halt auch mit dem Wohnen. ne? Ich meine, wir tun uns jetzt hier leicht. Wir sind ebenerdig, ich habe einen Garten, mhm. ich kann einfach die Tür aufmachen, ich kann den Hund rauslassen. Wenn du in einer Wohnung wohnst, im ersten, zweiten Stock oder was und der Hund wird inkontinent, ja, das ist nicht einfach. Also das sind auch so Sachen, auf die man sich einfach einstellen muss. Und auch was zum Beispiel das Baden vom Hund betrifft, ich habe meinen Hund früher nie großartig baden müssen, ne? Aber jetzt ist es halt so, ähm, sie ist kotinkontinent teilweise. Es hängt auch stark mit der Fütterung zusammen, habe ich jetzt festgestellt, dass ich halt morgens aufstehe und erstmal den Hund baden muss. Ne? Also die hat nachts eine Windel an und das, um, um einfach größere Katastrophen zu vermeiden, nur hm. am Anfang, als es losging. Ich habe nur noch, ich war nur noch am Waschen und am Fluchen. Ja, und es ist ja auch wirklich, das muss man ja auch mal sagen, es ist ja auch einfach ekelhaft. Ja, wenn, wenn du morgens aufwachst, schon von dem Kotgeruch und dir denkst, oh nein, mal gucken, was jetzt, wie es jetzt wieder aussieht. Und Emma hat es wirklich einmal geschafft, sogar den Kot unter ihre Decken zu schmieren. Der ganze Hund war voll. Und wenn du, wenn das deine erste Aktion ist, ne, morgens früh mhm. um sieben, dann ist der Tag irgendwie echt gelaufen. Ja. Also, solche Dinge halt und sich da einzugrooven erstmal und dann, ne, die passenden Maßnahmen und Wege zu finden und auch das mit der Fütterung zum Beispiel. Jeder erzählt dir doch, der alte Hund braucht viel Fasern, braucht viel Ballaststoffe für die Verdauung, damit es gut funktioniert. Ja, mit den vielen Fasern und den Ballaststoffen hat Emma einfach so viel produziert, im Endeffekt, dass ich gar keine Chance hatte. Und jetzt, ich habe es jetzt echt, ich lasse es jetzt alles weg, die kriegt jetzt im Endeffekt Dose pur. Ja, da ist schon so ein bisschen natürlich Karotten und Reis und was ist drin, aber halt lang nicht in den Mengen, wie ich es ihr vorher gegeben habe. So, und jetzt toi, toi, toi. Wir sind jetzt, glaube ich, seit ähm, naja, ein, zwei Wochen sind wir nachts dicht <lacht> und ich musste den Hund jetzt erstmal nicht mehr baden. Aber ja, oder heute Morgen, ne? weißt du, dann geht sie raus in den Garten, macht ihren Haufen und da sie diesen Links dran hat, tritt sie rein. Ja, also dann wäscht erstmal erst mal wieder Füße. Ugh, ja, und das sind alles so Sachen, die, die machen es echt anstrengend. Und gerade, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sammle natürlich auch Hundehaufen auf und so. Das ist alles okay, aber irgendwann habe ich einfach genug von Hundekacke, <lacht> wirklich. Hm.
0: Aber ich glaube schon allein der Punkt dann zu sagen, okay, jetzt ziehe ich meinem Hund eine Windel an. Mhm ist so, weil wir so denken, ach, das ist so unnatürlich. Mhm. ne? Und dann sagen dann vielleicht Leute, ey, das, das geht doch gar nicht. Aber was, was, was willst du dann in dem Moment auch tun? Ich meine, das ist ja für den Hund nicht toll. Nee, eben. In sein Hundebett da reinzukacken und sich dann aus Versehen drin rumzuwälzen, weil er es nicht merkt. Und deswegen gibt es auch keine andere Chance. Und die Windel sorgt, ich meine, es macht auch keinen Sinn, wenn man nachts kaum noch schläft, weil man Angst davor hat, dass der Hund einkackt. Weil unsere Hündin, die war zwar nicht alt, aber sie war inkontinent und hat es ja auch nicht gemerkt, das war die schlimmste Zeit unseres Lebens, das ich wir haben einfach sechs Monate schlecht geschlafen. Weil die hat es ja nicht gemerkt, also hat sie einfach im Schlaf komplett sich entleert. Und irgendwann ist sie aufgewacht und war komplett nass. Und dann fand sie es natürlich doof. <lacht> ja. Und du hast es nicht gemerkt, deswegen bist du nachts immer mal aufgestanden, hast sie darum gebeten, aufzustehen und mal kurz. Wir haben ja zumindest den Vorteil gehabt winzige Terrasse mit einem kleinen Grünstreifen im Erdgeschoss unten schlafen wir, dass sie mal kurz pullern gehen konnte und das hat manchmal geklappt, aber wir haben das dann medikamentös tatsächlich lösen können. Gott sei Dank, weil wir waren wir waren Zombies in der Zeit. Ja, Stadt. Dass du das du das. Wir waren keine netten Zombies. Nee, das ist so, <lacht> ja, also
2: dieser Schlafmangel dann. Also ich habe ja wirklich, ich hatte mit der Emma ja auch eine Phase, wo ich wirklich zweimal die Nacht auf war. So, und jetzt habe ich ja noch zwei andere Hunde. Das kann also auch immer mal sein, dass einer von denen irgendwie mal Bauchweh hat oder so, ne? und mal raus muss oder was. Ey, und dann hast du auf einmal äh, nur noch so zwei Stundenfenster, in denen du schläfst. Ey, und dann bist du irgendwann bist du durch. Und das macht natürlich ja auch was mit deiner Impulskontrolle, mit deiner Laune. Ja. Äh, die wird ja nicht besser durch Schlafmangel. Das, und mit der Windel, weißt du, es ist ja wirklich so, es gibt inzwischen im, im im Fachhandel so viele tolle Hilfen, die man nutzen kann. Und weißt du, ich käme nie auf die Idee, den Hund einzuschläfern, nur weil er halt sich nachts voll macht. Ja, also das das kommt ja dann auch. Ach, bevor du dem Hund erwähnt, dann lass ihn doch einschläfern, dann reicht's doch jetzt mal. Hallo, der Hund, dem geht's ansonsten gut. Ja, die läuft spazieren, die 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 freut sich am Leben und frisst gut und was weiß ich. Das ist doch kein Grund, den Hund einzuschläfern. ja? Und die Windel, das ist überhaupt gar kein Thema. Die trägt sie völlig problemlos. Das macht ja gar nichts aus. Wir hatten ein Thema äh, eine Zeit lang mit Anziehen und mit jeglicher körperlicher Manipulation. Das ist aber auch eben der Demenz zuzuschreiben. Sie hat Angst bekommen. Ne? Also das ging richtig in Richtung in Richtung Panik. Also wenn du sie gehalten hast, um ihr was anzuziehen, wollte sie einfach nur noch weg und weg und weg und weg. Und das ist auch was, was man nicht so lassen muss. Also ich habe mich dann mit meinen Tierärzten einfach besprochen und habe auch noch die Verhaltensmedizinerin hinzugenommen, weil wir hier so ein bisschen eine spezielle Situation haben. Eigentlich hätte man super ein Medikament geben können, was eben auf die Symptome der Demenz auch sich positiv auswirkt. Das geht aber nicht in der Kombination mit dem Schmerzmittel, das Emma kriegt. Und sie kann kein anderes Schmerzmittel haben, weil sie 2018 eine Magenblutung hatte und wir müssen da sehr vorsichtig sein. Hm. Aber auch da haben wir eine Lösung gefunden. Also sie kriegt jetzt eben zum einen diesen diesen Baldrian und sie kriegt noch ähm, hochdosiert ähm, Zylkene. Das ist unsere Lösung jetzt individuell für Emma und das funktioniert super. Also sie ist, sie ist deutlich entspannter bei solchen Sachen wieder und was ganz witzig ist, wir haben jetzt vor zwei, drei Wochen ich glaube, den entspanntesten Tierarztbesuch seit Jahren gehabt. <lacht> ja, sie hat ja tierarzttechnisch viel, viel mitgemacht und war deswegen immer nicht so locker. Also es ging alles, aber es war war nichts, wo wo man gesagt hätte, ach, der Hund ist entspannt dabei. So, und jetzt eben der 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 nette Nebeneffekt durch die ähm, Sachen, die sie jetzt da bekommt. ist, Sie stand völlig entspannt und gechillt da beim Tierarzt drin. Im Wartezimmer, wo sie halt sonst echt immer einfach raus wollte und weg wollte und war da ganz, ganz lässig drauf. Das war, das war, das war schön, ja, weil man einfach gesehen hat, es geht ihr gut. Und das finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich persönlich das Schlimmste, wenn ich sehe, dass mein Tier Angst hat und ich kann nicht helfen. Ja, Hilflosigkeit macht keinen Spaß. Hilflosigkeit kann ja auch wütend machen. <lacht> Exakt, da hast du recht.
1: Das war Folge 45 des Dogged Ride Podcast. In der Folge 46 könnt ihr das restliche Gespräch von Uli und Maria Rehberger hören. Und die Folge 46 erscheint am 19. Juni um 9 Uhr am Samstag, wie alle unsere Podcasts. Bis dahin!
0: Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.